1: Tardes, bienvenidos al podcast número 61 de comiqueando después de un, un lapso en el cual no, no estuvimos. Eh, bueno, bueno, antes que nada, bueno, primero estoy con Andrés Acorsi, Diego corsi Hola, ¿cómo les va?
2: Buenas a todos.
1: Bueno, primero eh, agradecerles a los que vinieron a la fiesta, a los que se acercaron. Totalmente. Eh, muy bueno. Compramos una, ¿le podemos sacar una foto después para ilustrar este podcast? Sí, hay que, hay que mostrarla, hay que mostrarla, hay que cancherear sí, con sí, lo que sí, logramos gracias sí. al aporte de todos los que vinieron a la fiesta. Sí, empezamos, digamos, pudimos por lo menos cambiar la consola y de a poquito empezar a, digamos, intentar garantizar una mejor calidad de sonido. Seguimos conservando los clásicos micrófonos comprados sí. en Musimundo a 8 pesos en los 90, <risa> esos que prometimos regalar para usar de dildo a aquellos eh, eh, que, así, que así lo quisieran van a tener que arreglarse a aún hoy con el pepino porque... Bueno, se los podemos dar no. si después lo devuelven, claro. va a ser un poco difícil acercar la boca Limpide. a ese micrófono pero limpito lo van a tener que devolver pero bueno ya compraremos micrófonos nuevos y cumpliremos sí. la promesa de regalar estos para ser introducidos donde ustedes más les guste. donde más les divierta estamos viendo el clima del mundial muchachos exactamente exactamente eh, para los que escuchen esto en agosto cuando suba el podcast les contamos que el mundial se jugó entre junio y julio eh, en brasil y no sabemos quién ganó porque hoy estamos con los eh, octavos de fin. sí 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 eh, bueno muy bien me gustaría que, Andrés, vos presentes el tema que recién lo discutimos. Después de debatir durante horas distintos sí, temas, distintas variantes. Estábamos en duda en cuanto a qué tema abordar en el podcast de hoy. Finalmente a mí se me ocurrió retomar algo que dice el maestro Carlos Pacheco en la entrevista que le dio a Lea Paolini, que está disponible, por supuesto, en el sitio de Comiqueando. En un momento, Carlos Pacheco dice hoy los fans de los superhéroes no son fans de la historieta. Son fans de los superhéroes. No tienen ni idea quién es. El, el príncipe valiente, no tiene ni idea quién es eh, Cacho Mandrafina, no tiene ni idea de un carajo, lo único que, es, que les interesa a los fans de los superhéroes son los superhéroes. En el sentido amplio de la palabra, en el sentido de que no solo son los cómics de superhéroes, sino todo lo que pasa con los superhéroes por afuera del noveno arte, me da la sensación, creo interpretar que, eh, que a eso se refería Pacheco. Me parece un tema... Por un lado incómodo y por el otro lado interesante para el debate. No sé qué opinan ustedes. No, primero yo, de, hablando antes, decía que me acordaba de lo que vos siempre decís con respecto al manga, ¿no? De que por lo menos en, en algún momento donde parecía que el manga era de consumo masivo y que en Argentina era un fenómeno como que, que, que se parecía salpicar a todo el mundo, digamos que vos siempre decías, no son necesariamente fanáticos de la historieta. En muchos casos ni siquiera son fanáticos del manga digamos, del cual quizás van de vestidos a las convenciones. son fanáticos de lo que gira alrededor de de, 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 esa, de ese manga o de esa serie de televisión? La lectura es un accesorio. Sí, yo siempre decía que en Argentina, básicamente, el manga se consumió como merchandising derivado del anime que estaba en, en pantalla. y ahora... Por eso, hoy en día, que el anime prácticamente desapareció de la pantalla, estamos viendo... Como el manga descendió Al Nacional B y están viendo A ver si no desciende a la B metropolitana O sea, cada vez se edita menos, cada vez Repercute menos, cada vez hay menos Movida en torno al manga, lo que se sigue Manteniendo por ahora, cada vez Con peores resultados, es una especie de Culto a la cultura japonesa Valga la redundancia, el culto a la cultura eh, Canalizando a través de estos eventos crotos eh, En los que En los que no existe el manga Existe el, el la música El merchandising, la, la comida, comida el, el, el DVD trucho Pero no existe el manga o sea, Entonces desde el punto de vista de la historieta Yo creo que en Argentina El manga, repito algo que dije ya muchas veces El manga siempre se consumió como merchandising derivado del anime
2: Bueno, lo que decía Pacheco Lo que estábamos planteando ahora Yo creo que es lo que pasa con los superhéroes Hoy por hoy el cómic de superhéroes Es merchandising asociado a los dibujos animados Que se ven en la tele A las películas que se ven en el cine no se acercan a los superhéroes porque les gusta la historieta. Se acercan a los superhéroes como se podrían acercar a un álbum de figuritas, a un revi póster o a un DVD o a un juego de PlayStation. Ah, tiene un superhéroe. Ah, vi la película y me gustó. Ah, me lo llevo. No importa que sea una historieta.
1: Ahora, digamos qué cambio, porque por ejemplo, no sé, en la época de perfil, más allá de que Batman era conocido y Superman era conocido, no había que yo recuerde al menos un dibujito de moda del cual la historieta pudiera sal salir a chupar, digamos, esa teta. Se mantenía como lectura independiente, después, más allá de la popularidad de los personajes que obviamente la tenían. Pero, digamos, eh, en ese momento, no sé, no, no, no los dibujo de Brustim no estaban Que, que En ese todavía. momento las
2: historietas no eran merchandising. Los que se acercaban al kiosco a comprar la historieta querían leer primero y leer una historieta después. Hoy es, hoy es, no, hoy es, quiero cualquier cosa que tenga un superior... Que, eso... Lo vas a leer, le dicen el papá al nene, sí, sí, y se lo compran. Y quizás no lo lee nunca, pero tiene un superhéroe con el que, que conoce de la tele, entonces lo quiere. Hoy sí es 100% merchandising. En la época de perfil, no, por eso no vendían o no, no, no tenían la repercusión mediática que tienen hoy. Claro. Los superhéroes no estaban en la pantalla, en las publicidades, en, en el boca a boca de la gente. Los superhéroes eran una cosa en la esquinita de un kiosco, nada más. Eran un producto de kiosco. Hoy no, hoy es
1: merchandising del cine y la televisión. Incluso el videogame, ¿no? Lo cual explica un poco el éxito de Deadpool. Uh -huh. ¿Por qué los pendejos deliran con Deadpool? ¿De dónde lo conocen a Deadpool? Si Deadpool no está en las películas, no está en los dibujos animados, no, pero está en los videogames y la rompe. Entonces los pendejos se hicieron fan de Deadpool, viste, iban todos a comprar Deadpool. De hecho, desde que salió el último juego de DC, los pendejos empezaron a pedir... Deathstroke. Claro, porque tiene toda la chapa de Deathstroke en el último juego, en uno de... Sí, en el... En el, el, God el, God el, God el Injustice, en el Injustice. Y en el Arkham, el en el Origin también. Aussi. Y
2: también tiene que ver que Deathstroke aparece un poquito en Arrow. Entonces también engancha por ahí de este, el, el fanatismo y de Deathstroke. ahora todos los
1: pibes van a pedir Deathstroke, ¿viste? Y están como locos en las convenciones o en la feria del libro, incluso pidiendo cómics de Deathstroke. Y bueno, ¿viste? Y de Harley Quinn piden cómics porque tiene chapa en los jueguitos. O es sea, cosas muy locas, muy locas. Sí, yo qué sé, al final, digamos, en algún punto, como vos decías recién, es... Eh... Siempre la lectura como accesorio. Yo pensaba en lo del manga, digamos. Yo me acuerdo cuando cuando iba, cuando iba al secundario, que era la época, digamos, donde el manga era prender la tele todo el tiempo, y realmente vos decías, es una moda que ya está instalada. Y me acuerdo que desde muchas revistas o de muchos lugares se hablaba con el manga, llegó, ya está, listo, de acá no se vuelve, acá como que con, con, conquistamos un nuevo piso en términos de popularidad, del cual no vamos a bajar nunca. Ni un paso sí. atrás, es, claro. Aunque se ha y, se bajó, y, y digamos, si y el manga desapareció, la animación desapareció. El manga yo no sé qué es lo que se publica, qué es un taquillazo. A mí me parece mentira que creo que ibra ya está a tres tomos de terminada Dragon Ball. Cuando durante años era, viste, el ancho de, de espada. Y ahora está ahí publicándose. No sé qué volumen de venta tendrá, tampoco... Bueno, cómo... yo,
2: si querés puedo ir un poquito más atrás en el tiempo y, es, y contarte así medio como de los entretelones de por qué se llegó a tener un canal que daba las 24 horas del día manga. Sí, dime. Eh, anime, perdón. El tema es que las, los canales de cable empiezan a surgir y entre ellos surgen los dueños de los derechos de los dibujos animados. Por ejemplo, Turner... Por ejemplo, Warner. Entonces, al Warner tener su propio canal, no vendía más sus dibujos animados para otros canales. La eh, Turner no vende más Hanna-Barbera, no vende más nada, y tiene su propio canal. Entonces, los canales de, para chicos independientes no tenían de dónde sacar material. Porque los dibujitos animados de Super Amigos, Batman, Tommy Jerry, Hanna-Barbera, todos Disney. A, Disney, ya cada uno tenía su canal propio. Entonces, los productores de esos programas dijeron, bueno, a ver qué dibujo animado podemos conseguir cuyos derechos no los tengan los dueños de los canales que son competencia nuestra. Y ahí se dieron cuenta que el anime... De, no sé, Meteoro o cualquiera que había, hubiera tenido éxito en los 70 en la Argentina, estaban disponibles para comprarla y funcionaban. Entonces ahí empezó a, a existir el canal que transmitiera anime muchas horas por día. Ante la falta de producto, o sea, no podemos dar Batman, no podemos dar eh, Disney, no podemos dar. Bueno, ¿qué, qué hay? ¿Qué podemos, bueno, compremos a las traducciones japonesas, a compañías inexistentes y pasamos eso. Y ahí empezó a funcionar el, el, el anime en la pantalla argentina.
1: A mí me, me llama la atención digo siempre habría que ver yo digo qué, qué verán hoy los chicos, bueno, eh, qué verán hoy, por ejemplo Fran, digamos que qué ven los chicos chiquitos ahora en términos de popularidad, con qué se enganchan, qué les gusta, porque yo me acuerdo por ejemplo de chicos, Robotech, digamos todo lo que era y de eso de alguna manera Digamos, también vos entrabas capaz por la tele y después ibas a la lectura. Te hablo cuando uno es chico, en serio, digamos, sí, sí, sí. que ni siquiera lee con frecuencia. Pero los chicos que miran ahora.
2: Mira, el tema es que vos decís Robotech y no te acordás que Robotech lo dan en Canal 9 en castellano y con cortes. Claro. Hoy por hoy hay seis canales 24 horas por día con todo, cosas para chicos.
1: También en castellano y con cortes. Sí,
2: bueno, pero... Eh... Pero las 24
1: horas por lo menos. Claro.
2: Hoy a cualquier hora del día podés enganchar dibujitos en... Entonces hay una producción de dibujitos gigantesca y los dueños de los dibujos son los dueños de los canales o sea, eh, está todo armado en bandeja para que el chico consuma, o sea, Disney y antes de, eh, por ejemplo, en la película Valiente, viste que sí. la, la, la chica no quiere ser princesa, no quiere ser princesa terminada la película se dieron cuenta que en la línea princesas vendían más la, la protagonista de Valiente le cambiaron la ropa y la venden como una princesa más ahora, claro. o sea, traicionan el espíritu de la película por el merchandising ¿entendés? o sea, todo está pensado para vender ah, la película termina que no es princesa no me importa merchandising, la valiente princesa comé, es así entonces como que ya está todo, el, el, el marketing mueve a, a, a la producción de los programas Disney compra Marvel porque no tenía nada para venderle al público que va entre los 8 y los 15 entonces dice, pará dibu ¿qué dibujito animado le podemos vender a chicos entre 8 y 15? superhéroes, ah bueno superhéroes bueno, compremos a Marvel ¿Entendés? O sea, es, es todo un marketing y, y mi hijo que tiene 8 flashea con los superhéroes. Y sus compañeros hablan de superhéroes, ¿entendés? Y en los recreos me dice, jugamos a los Avengers. Una cosa loquísima, ¿entendés?
1: También me imagino que a los chicos les engancharán cosas como Hora de Aventuras, eh, un show, como es, de Regular Show. Un show más. más. Un show más, eso me parece que las debe enganchar. Sí, también,
2: también, ¿no? también aunque sean medio de delirio, les gusta. Y las chicas flashean con Violeta, con... Con cosas de, de la prepa y to, toda esa basura que le arma Disney, y especialmente para el público latinoamericano en ese rango de edad. Si sos más chiquito, no. En vez de ver Disney XD o que yo ves el Disney Junior. Y ahí tenés la del claro, Capitán también. Pirata Garfia, donde nunca hay malos. Es muy difícil escribir esos guiones, me imagino, que sí. nunca hay conflicto. No no hay conflicto. Nadie es malo y nadie es bueno.
1: Es muy, muy loco. Son todos buenos. Todos son buenos. Y hay que solucionar problemas sin violencia. ¿Sabes? Sin violencia y sin conflicto entre el bien y el mal. Es muy difícil. Bueno, acá lo hacía Lupin. Las historitas de Lupin, en, en, que durante muchos años se publicaron en Argentina, escritas por Guillermo Guerrero, eran historietas donde por ahí había malos, pero no había violencia. Es muy eh, difícil no. escribir eso. Pero
2: eso es lo de menos. Acá es heavy en, en el tema de Disney. Que...
1: Sí, sí. Eh, ¿Cómo armás un conflicto interesante con Dora, la exploradora, que va a buscar algo, ponele? Sí. El chabón que de Manny, el de las herramientas, que tiene que reparar algo. Bueno, cosas, sí, son... Mismo que yo, Galaxia que Wonder. Nada. Galaxia Wonder es un dibujito animado lindísimo, totalmente
2: con estética muy fumada, pero los guiones, es no sé, que es difícil que es un guion donde no hay malos. Los que suponen son los malos son patéticos y pierden y lloran y es divertido, todo siempre es todo es divertido y no hay un... No sé, qué sé yo, un coyote que pone una trampa para matar al correcamino si le explota algo la cara. Nada, nada, nada. Todo está muy, muy lavadito. ¿viste? Es que nada explota tampoco. Y los superhéroes les pasa algo parecido. los superhéroes de Marvel... Eh, no, se enfrentan contra otro porque están por un público un poco más grande, pero nunca hay así un nivel de, wow,
1: ¿viste? Un villano que... Nada que ver con lo que era X-Men, la serie animada de los 90, claro, no, donde no, había claro. muertos, donde había villanos genocidas, hijos de mil putas, donde había conflictos a todo o nada, a, a nivel planetario, ahora mucho menos, mucho menos. Increíble. Digamos, ¿cómo cambió? Aparte en ese sentido, bueno, ya no, no, no me quiero ir de tema, pero ¿cómo cambió la animación? Digamos, uno de chico veía los mismos dibujos, digamos, los dos años veías el mismo dibujo que el que veía el de ocho, por ejemplo. Acá daban bueno. en la tele de aire, canal abierto, blanco y negro, me imagino, Capitán Reimer, boludo. Nosotros lo veíamos de era? chico, Capitán Reimer,
2: no entendíamos y nada. No entendíamos nada.
1: Había gente que moría, pero morían... Madres abrazadas a bebitos morían. Se caían a, a, a fosas planetarias. Algunos que iban haciendo un tajo en el planeta con una
2: nave. Había o sea, muchos de esos dibujos japoneses, nosotros lo veíamos eh, tamizado por la por la censura norteamericana. Que yo, Fuerza G, acá sí. vino medio lavado, sí. era el combate de planeta. Que yo ya venía medio lavado por los yankees Robotech también, la versión que sí. vemos nosotros, no es macros. Claro. Robotech lo limpia Maysek y lo, lo, lo hace ese monstruo. Dice ese está muniendo pedazos, lo hace Maysek. Pero eh, hay la, la escena donde May se ducha. Hay algunas escenas que acá nunca se vieron porque... Ah,
1: picante. Claro. Pero por ejemplo, eh, pero Space Agent Cobra, acá lo daban con las minas en pelotas, ¿te acordás? En Canal 2, sí. ya en la época en la que la tele era color, me acuerdo. Daban eh, Cobra y aparecían, por ejemplo, una escena en una taberna galáctica donde había una mina en bolas bailando en el caño, ¿entendés? Ah. Poner la mina era toda azul o toda verde, no era una mina así de... Claro, sí, la... pero estaban pelotas. Como las de la Playboy. Pero estaban pelotas, ¿entendés? Y los negros le, le tiraban billetitos de la chabomba. O sea, era una cosa para adultos que acá la daban en la tele claro. como si fuera para chicos porque era un dibujo animado. Igual nos estamos yendo del tema. Sí, de... y, la...
2: no, y, y otra cosa, Cobra fumaba como en algún momento fumó Wolverine o Nick Fury, que ahora ya no lo hacen más. Sí, ya no existe. No, el... Ya, no, ya los, los personajes de los dibujos animados no fuman más.
1: Claro, no fuman más. De
2: hecho, yo no entiendo cómo Wolverine le sigue gustando a los chicos cuando nunca saca una gota de sangre. Antes hacía snick, snick. Ya, o sea, los cómics manchaba sangre para todos lados. Ahora no. Ahora sí. ataca robots y nada más porque no, no puede el usar la garras contra el,
1: nada vivo. El problema de Wolverine es que fue víctima de su popularidad, digamos. Claro. Al volverse un producto tan, tan seguido, claro, pero aparte tan seguido por gente de, tan de, edades, de edades tan diversas, tenés que tratar de ajustar ese modelo a todas esas edades. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, volviendo, digamos, a, a la frase de Pacheco. Si, digamos, si uno se pone pesimista, puede creer que el fin de la popularidad por la que atraviesan ahora los superhéroes, digamos, va a llegar justamente, bueno, a su fin, cuando Marvel deje de sacar películas, no sabemos si va a suceder, cuando de repente los lo, 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 lo faroles se enfoquen hacia otro lugar, hacia otro nicho, eh, digamos, tienen los días contados los superhéroes en ese sentido de popularidad tan marcada en chicos y en... Yo no sé si los días contados, pero está claro que eh, no va a durar para siempre. Como no duró para siempre el fenómeno en los 90, cuando todo el mundo consumía superhéroes, en la época... Cuando
2: todos consiguieron superhéroes, culturalmente aceptados no estuvieron nunca. No, los superhéroes. Hoy, no, no, como refiero, hoy no estuvieron nunca. Me refiero
1: a los comiqueros. En la época de los 90, los últimos años de perfil y primeros años de post perfil, digamos, mediados de los 90, la época donde arrancó la comiquera endoclásica claramente la hegemonía eran los superhéroes. El que no leía superhéroes era medio marciano. El que era comiquero y no leía superhéroes era medio. Pero marciano Era dentro del gueto comiquero. Ahora sí. estamos hablando que los superhéroes
2: están sueltos en sí. la sociedad de una manera como nunca antes. Están caminando por la calle y cada 10 personas, 2, 3 tienen remera de superhéroes. Sí. Eso es, no, no pasó nunca. En la
1: sociedad, no sé si algún día va a, a desaparecer el boom. Entre los comiqueros, puede ser. Ya pasó una vez, puede pasar otra. Que venga otra temporada en la que mande el manga, o una más adelante una temporada en la que mande, no sé, no te digo el cómic europeo, porque aquí en Argentina estamos como muy lejos, nos queda muy lejos, es muy caro el cómic europeo, eh, y no tiene el mecanismo de penetración que es la tele, eh, sin el cual nada funciona. Eh, pero... No sé, yo no, no creo que la hegemonía de, de hoy, el cómic de superhéroes, vaya a durar para siempre. Lo que sí coincido con lo que dice sí Diego, nunca estuvo tan aceptado el género dentro de la cultura universal, digamos. Dentro de, de, de la masividad global, como puede ser Star Wars, como pueden ser, no sé, en algún punto los piratas del Caribe, o cosas que... X-Files en los 90, cosas que habían trascendido totalmente los guetos de, de los distintos nichos de consumidores de ficción y de nerdeadas... Para apoderarse de, del público común. Sí, hoy lo con los superhéroes pasó algo, digamos, yo. Parece increíble que uno hablas con cualquier persona y todos saben quién es Tony Stark, ¿no? Hace seis años no tenían ni la más puta idea. Todos saben quién es Hokkaido, boludo. ¿Cómo? Claro. ¿Por qué cualquiera sabe quién es Hokkaido? Acá falla, falla algo, maestro. Pero... Hawkeye era para el gueto. Hawkeye era propiedad privada de los nerds, de los comiqueros a ultranza que nos leímos todo a Avengers de, desde Stan Lee hasta que vino Bendis y le, la tiró al carajo. O sea, no, no, Hokkey no puede ser que todo el mundo sepa quién es. O sea, acá hay un error en la matriz. No, digamos, para mí en ese sentido la, la agenda, digamos, que los grandes tanques cinematográficos hoy por hoy sean los protagonizados por superhéroes. Habla de sí, de, de, de un concepto. Este año popular, las tres películas más taquilleras son tres películas de superhéroes claro. X-Men, Spider-Man y Capitán América 2 Son las tres películas que más facturaron lo que va del 2014 Sí Bueno, creo que yo esto lo hemos hablado Pero incluso eh, superando DC Iron Man 3 recaudó mucho más que Superman Que el de Van of Steel Bueno, eh, y, y
2: ahora se viene la de Superman y Batman juntos Que sí. supuestamente es una un preview de la liga O sea, como que Warner está diciendo Bueno, pará Disney está facturando mucho. Nosotros también queremos facturar. Vamos a tratar de hacer algo. ¿viste? No nos no conformemos con Arrow dando pena en el canal Warner. Hagamos algo más.
1: Yo me van a salir a la serie de Flash que tuvo muy buena repercusión entre los comiqueros. ¿eh? Sí, ya está el piloto. para ver yo no lo vi. Bueno, el otro día empecé a ver Agent of Shield, breve paréntesis. Le dieron mucho. No está mal. Vi los primeros dos capítulos. No, los primeros dos capítulos.
2: espera, agarrate. Pero vos te gusta la boña. Ah, no, no, agarrate. No, no. Es que los dos primeros capítulos prometen, después se va, es una cuesta abajo. Ah, Hasta ¿sí? los últimos de la temporada que empiezan a levantar un poquito más.
1: Sí, yo vi los primeros dos, me gustó. Está bien, es una cosa de corte clásico. Pero, sí, bueno, ahora también está por estrenar Regota, que se supone que también... Sí, evidentemente, digamos, eh, están poniendo eh, como el, el énfasis en todo lo que es superhéroes.
2: Vos pensás que Disney para comprar Marvel puso una torta tan grande, pero tan grande, que si bien ha levantado mucha, mucha plata con estas películas y con los dibujos animados y el merchandising que está vendiendo... Todavía quiere más. Es una vaca a la que todavía no le sacó todo el jugo. Entonces va a seguir apostando a los superhéroes, aunque sea para su público de 8 a 15. Ahí con la tele, los dibujos animados, va a seguir. Y se viene la serie de Daredevil para Netflix. Y, y va a seguir, y va a seguir, va a seguir buscando betas para sacar plata con los superhéroes para recuperar. Entonces yo creo que ese digamos, una frase medio de comunicador, pero eh, mientras, en tanto en cuanto la hegemonía siga impulsando a, a que consumamos superhéroes, los superhéroes van a seguir estando en el candelero y vamos a seguir eh, viendo cómo la sociedad eh, empieza a, a disfrutar y a, y a tener códigos y a conocer a los superhéroes como nunca antes.
1: El tema es, ¿qué le impide a estos fans que hoy entran al mundo de los superhéroes gracias a la tele y el cine hacerse fans de la historieta en general y no solo de este género que los cautivó a partir de sus apariciones en los medios más masivos. Esa es la pregunta.
2: ¿no? Yo creo que no hay ¿Qué carajo un carajo
1: pasa para que se dé esto que dice el maestro Pacheco de que el que es fan de los superhéroes es fan de los superhéroes y no de la historieta y le chupa un huevo todo el resto del cómic, que sigue siendo igual de cómic que Spider-Man o que Fantastic Four o que X-Men pero no le dan bola porque no tiene superhéroes. Incluso cuando los mismos autores son los que trabajan en un género y en otro género. No importa, porque... estamos hablando
2: de merchandising. Vos, si te compras el merchandising de, no sé, algo que te gusta, no vas a buscar todo lo relacionado
1: con eso, vas a buscar solamente el merchandising. pero ¿entendés? A ver, ¿por qué? Suponemos que, supongamos que salgo del cine reservado y vi una película de Thor, ponele. Voy a la primera con mi querido librería y agarro el primer libro de Thor que se me, que se me cruza. Agarro una recopilación de una, la última saga de Jason Aaron, ponele. Me recontrasebo. Ahí hay dos caminos. Camino A, empezar a comprar cualquier poronga que diga Thor, aunque la escriba Tom De Falco y la dibuje Ron Lim. Sí. Y camino B, comprarme otras obras de Jason Aaron y por ahí al mes no. estoy leyendo scalpe. No, porque vos no, o sea, sos, vos no sos fan de... de...
2: A vos no te importa si sonaron, vos vas a comprar Thor porque es el merchandising de Thor. Vos, por ejemplo, vas a ver el Señor de los Anillos. Salí a ver el Señor de los Anillos. Me dice, bueno, me compro un anillo del Señor de los Anillos. ¿Te vas a comprar todos los anillos que hay en una joyería porque o sea, te gustó el anillo del Señor de los Anillos? No, pero acá es el... lo mismo, es no, lo mismo. El vos sos que que vos compras, sí vos co bueno, vos el comprás el merchandising. El es todo no. El tipo expansivo. no. no. Porque vos decís... el
1: personaje, el guionista, el dibujante, el universo, son todos distintos factores de ese Lo que pasa es que vos salís de ver la película de Thor. te ofrecen distintas puertas de, de, para seguir distintos laberintos que se te van abriendo. Si en el kiosco hay un cómic de Jason Aaron,
2: o hay una revipóster de muñones de Thor, el que quiere el merchandising de Thor compra el merchandising sí, de Thor. No le importa sé, a Jason Aaron, ¿entendés?
1: Pero ponele que estás en un... En un mundo civilizado donde no existe el reviposter de Muñones lo no. que existe el libro de Thor bien editado bueno, con eh, me no, que no, no, no hay, hay una
2: forma de no, perdón no hay una forma de llevar al cebado de la película de Thor a una comiquería no hay no en
1: Estados Unidos es imposible
2: no hay y acá es difícil porque los cines y las comiquerías no están en la misma cuadra ni en las comiquerías hacen publicidad en el cine entonces yo salgo del cine estoy cebado con Thor iré a un kiosco y le diré al kiosquero que tenés de Thor y me dan el reviposter de Muñones con suerte ¿Entendés? No hay una, una, una eh, llegada directa que la cabeza del que sale se va a Contor diga, ah, tengo que ir a una comiquería a comprar un cómic de Thor. No hay, no saben, no, no hay direcciones. Bueno, no hay una guía de dónde comprar cómic de Thor al final de la película.
1: Ponele otro ejemplo, ponele X-Men. Salís de ver X-Men, vas al kiosco, encontrás la revista de Omni que te publica a los X-Men de Bendis y con Stuart Timonen, que está buenísimo. Te vas con eso, la empezás a coleccionar, compras X-Men hasta morir ¿Y no te pica leer alguna otra cosa de Bendy que no tenga superhéroes?
2: No, quizás te pica comprar uno de X-Men que entiendas y que se parezca a lo de la película, que no tiene nada que ver con lo que está en el cómic. Obviamente, eso es otro tema. Ah, bueno. Entonces, eh, papá, yo quería un cómic de X-Men que se pareciera al de la película, pero esto es cualquier cosa, no, no me no, compres más. Pero eso no me está contestando. No, pero te traje el libro gordo de Salvat nuevo que salió tapa dura, pero no entiendo una poronga lo que pasa. No,
1: ahí no me estás contestando la pregunta. Ahí vos me estás contestando con argumentos muy válidos la pregunta de... ¿Por qué el éxito de las películas de superhéroes no generan muchísimas más ventas en los cómics de superhéroes? Ahí eso está totalmente respondido con los argumentos que vos esgrimís. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué mierda tiene en la cabeza el tipo que se hace fan de los superhéroes, consumiendo superhéroes en el cine y la tele, como para poder leer solo historietas de superhéroes y no volcarse nunca en la puta vida a otro tipo de historietas donde a veces la estética es parecida, a veces la temática es parecida, pero no hay chabones disfrazados que se cagan a trompadas?
2: Yo creo que en el 99% de los casos, como lo dijiste, son fan de superhéroes. Son fan de superhéroes. Entonces le traes, no sé, dice yo, a Alex y te van a decir, esto es en blanco y negro y no tiene superhéroes, el dibujo es feo. Claro, no pero a a la Alex no
1: se parece ni temática ni estéticamente, pero, eh, no sé, qué sé yo, perdón, digamos, me parece que con lo que tiene que ver, digamos, sin sonar es una frase remanida, ¿no? Eh, no se lee, no se lee, pero me parece que tiene que ver con, con el interés que tenga cada uno por la lectura. Me parece que lo mismo pasa, sin ir más lejos, con Game of Thrones digamos Hay mucha gente que. No, es más con, con, con Tolkien. Digamos, cuando. Yo me acuerdo que leí el señor Alsan Y Yo dije, sí, está bueno, pero ¿qué más hay de esto? Y ahí conoces a Murko, a Jack Vance, digamos, a otros a otros autores. Frank Herbert. Claro, digamos, y, y digamos, bueno, ni hablar, digamos, de. O sea, entonces vos haces un camino. El tema es que hoy por hoy, capaz, mucha gente que le gusta la cosa más masticada. Bueno, el otro día había un... Yo también, pará, discúlpame, sobre esto que vos decís, también me parece que. Es muy difícil salir de los superhéroes, porque si vos decidís que te interesan los superhéroes como para comprar cómics de superhéroes, hay tantos que cuando terminás de explorar eso, ya se te limó el cerebro sí. o se te limó el bolsillo y no te queda o guita, o tiempo o ganas de leer otras cosas. Vos te vas con X-Men por una película y entras al mundo de los cómics de X-Men y no salís nunca. Hay 800 títulos de X-Men en cómics, más los 50 años previos de X-Men en cómics, más todas las... Paralelidades, viste, de realidades paralelas, versiones raras, y o sea, Ultimate, Sarasa, continuidad esta de la otra. Eh, del... Entonces no salís nunca del laberinto X-Men, ¿entendés? Entonces, el que es fan de X-Men termina siendo fan de X-Men, nunca llega a ser fan ni, ni por ahí de los Avengers, pero nunca llega a poner a, a Spider-Man o a ni, ni hablar de, no sé, de un Moon Knight o de un Iron Fist o de un, viste, o de los héroes más. ...más recónditos dentro de lo que es el universo Marvel y menos conectados con los mutantes. Pero, digo, ¿cómo podés pretender que ese chabón llegue eventualmente a Alex Sinner... ...si nunca va a poder salir de X-Men? Simplemente por la cantidad de productos vinculados con X-Men... ...que te ofrece cualquier comiquería o librería cuando vos entrás cebado... ...a buscar cómics de X-Men. Sí, el tema es, digamos, yo no quiero no quiero ni saber cómo cómo se las apaña un tipo que hoy por hoy... Claro, dice, quiero empezar a leer historieta, ¿no? Obviamente, eh, que en el 80% empezás por los superhéroes porque ves la película... Digamos, lo que vos decías recién. Y no, si son que... muy pendejos podés empezar por otras cosas. Es Ahora, en los que tenés cómics de Los Simpsons, tenés ah, cómics sí, de pero Disney. Digo, pero es muy, para mí me da la impresión de que los superhéroes son, hoy por hoy no digo ni que sea bueno ni malo, pero el camino más habilitado o más transitado por el cual empezar a leer historieta. De ahí que en cinco años te estén leyendo Corto Maltés o en dos años es otra historia. Yo creo que en Argentina venden mucho más Gaturro que cualquier cómic de superhéroes. Bueno, ¿sí? pero Gaturro es un poco la excepción, me parece. Bueno, pero es el punto de entrada a la historieta de miles y miles de personas. Sí, meninos. sí, sí, eso es cierto. Eh, pero digamos, no, Gaturro términos... es un viaje de ida. Sí, obviamente. <risa> no, hay, no hay salida ahí. En términos de que, de que te genere eh, Intentar ampliar, digamos La, la, la familia de lecturas A la que podés llegar a interesarte ¿Sabés que yo conozco pibes y, y, y nenas Que empezaron con Gaturro durante 4 o 5 años No consumieron otra cosa Y hoy están consumiendo otra cosa claro Y hoy se pasaron a Liniers O a Kino, o a Tute eh, No es tan Viaje de ida a Gaturro me, Es más allá de la gracia de la frase eh, Mientras que de X-Men me parece que es más difícil salir. De Batman es más difícil salir. Eh, por ahí Batman es un poquito más fácil salir, porque tiene tantas variantes. Con sí. tantos, tantos cómics de Batman que están centrados en la chapa del autor, que por ahí te seduce el autor y terminás buscando otra cosa. Pero me parece más difícil salir de la trampa de los Avengers o de los X-Men que de Gaturro. Hay una pregunta, eh, digamos yo hago memoria, ¿no? ¿En qué momento uno, como un lector de historietas joven, siendo niño, empezás a, a detenerte en los autores? Porque vos empezás cebándote con personajes Yo, por ejemplo, de chico, el primer nombre que dije Che, este Virne, todo lo que leo, está bueno Digamos, con 11 años, 10 años ¿Cuál, ¿En qué momento haces el kick? Me parece que ahí está el camino de decir Bueno, si leo Thor de Jason Aaron, voy para Sculpet, Yo y no para... me acuerdo cuando éramos muy chicos Leíamos
2: Super eh, Superijitos, Larguirucho Y ya sabíamos que era García Ferrer Ya sabíamos que García Ferrer Era un señor que era como el Disney O sea, todo lo que era Disney ya lo conocíamos Y todo lo que era García Ferrer lo conocíamos no sé si le dimos bola alguna vez, no sé, a los autores aquí interno, por ejemplo, no sé si lo reconocíamos como familia no, de autores, que no. creo que no. Pero yo me acuerdo que García Ferré lo conocíamos. Leíamos las Asterix y no me acuerdo que reconociéramos a los sí, autores. yo me acuerdo que
1: Lucky Luke y Asterix comprabamos las dos porque eran del mismo guionista.
2: Pero cuando le empezamos a dar bola a los autores en las de Novaro casi no figuraban los autores sí, figuraba. figuraba muy poco pero creo que figuraba guionista y dibujante y nada más el resto no no, no aparecía Yo nada que no nos
1: gustaba Kirby nos fijábamos si decía ya Kirby y no la comprábamos porque al principio cuando éramos chicos no nos gustaba Kirby nos empezó a gustar Posta entonces me da culpa no acá me, me va a odiar se va de caro ¿oíste? Kike Kike Alcatena todos los, los talibanes de Kirby me están mandando eh, su, sus cartas con antrax en este momento por correo eh, pero nosotros cuando éramos chicos mirábamos a ver si, si decía Jack Kirby para no comprarla, porque no nos gustaba. Y después, no sé, cuando yo creo que cuando empezamos a relacionarnos con otros comiqueros a los 14, 15 años, que empezamos a conocer otros comiqueros en el Parque Rivadavia así, que te empezaban a hablar, viste que yo no, a mí yo compro Legión si la dibuja Mike Grell. No, yo busco Batman si la dibuja Neil Adams. No, Aparo. Yo, claro. Eh, y así. Siempre, siempre le Aparo todo el no, no. Nosotros nos reímos que le
2: dicen Aparo porque nosotros ah. siempre le dijimos Aparo.
1: Claro, es verdad, uno lo, lo, lo manda de mayúscula. Claro,
2: claro lo, bueno. los mexicanos lo ponían en mayúscula y no le ponen acento. Entonces todo lo,
1: todos los, autores, todo, cada uno lo llamaba como quería, le, le, le cambiaban la situación. Bueno, no, no, no. No, para nosotros era paro. Bueno, muchas veces nos encontramos con gente que, que, que leía los cómics, pero no se daba cuenta que eran en inglés originalmente, entonces leían tipo Mike Grell, entendés. Me gusta la legión cuando describe bueno, Mike. O Grel. quien le decía
2: Asterix, Asterix o Asterix. Yo he escuchado a personas acentuar a Asterix las tres veces diferentes.
1: Claro. Yo creo que la primera vez, para nosotros, nos convencimos asterix. que era asterix. Sí, sí, a claro. pesar de que estaba el acento
2: en la E, no claro. importa, nosotros era asterix. Después
1: había gente que tomaba muy literalmente el acento en la E y te decía asterix. Y, y... después, cuando aprendes francés, te das cuenta que no, que es asterix. Claro, sí, claro. para mí es asterix, claro. siempre fue asterix. Eh, pero sí, para mí el, el, el punto está en ese, en cuando uno empieza en Me parece que esa es la única forma digamos, de, de salida, como para empezar a leer de otra manera, empezar a buscar otros lugares. Es el autor, porque sí, 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 el vas a buscar es que te
2: buscar Si vos vas a buscar siempre cómics de X-Men, no te importa quién lo escribe. Si en un momento decís, che, pero pará, este es malo. ¿Por, por qué es malo? Bueno, porque este lo escribió un señor que se llama... No sé, Juan Carlos poner. Bueno, evidentemente la, el próximo cómico es decir, bueno a ver por qué este fue mal. Bueno, a ver, entonces si este tipo escribe mal, tiene que haber alguien que haya escrito bien. A ver cómo se llama el que escribió la que estaba bien y ahí quizá empezás a bueno busco las X-Men de este tipo. Después bueno busco otras cosas de este tipo y así puede ser que salgas. Pero te, tiene que haber algo que te decepcione mucho para, para darte cuenta que hay alguien que escribe mal o que dibuja muy mal.
1: Eh, a mí lo que me llama la atención de lo que dijo Pacheco Aparte es que, digamos, él supongo estará muy en contacto Con lo que es, digamos, el, el lector promedio Español, el lector yankee. promedio yanqui sí. Porque uno, digamos Que lo lleve acá a nuestro país Lo entiendo, pero qué loco, porque en Estados Unidos Evidentemente pasa lo mismo, o sea, es un fenómeno que se da En todos lados En todos lados donde está sí. Disney En Estados Unidos yo creo que debe ser más brutal Que acá, porque en Estados Unidos siempre hubo Como más gueto, ¿entendés? Como que estuvo mucho más sectorizado Como que siempre fue más raro que el fan de Captain Atom supiera que existía eh, Muñoz y Zampallo. ¿entendés? En Argentina, no sé si es tan raro que el fan de Captain Atom sepa que existe Muñoz y Zampallo. Eh, como que se, le, se mezcló un poco más el fandom acá. Por ahí con los del anime, menos. ¿no? Fueron más guetos los fans del anime. Fueron más talibanes, más cerrados y más centrados en solo lo que a ellos les gustaba. Pero el fan de la historieta argentina europea y yanqui, en Argentina está más mixturado, más mestizado, me parece a mí. ¿no? Eh, por eso es como que en Estados Unidos me sorprende menos que funcione esta lógica que, que señalaba Pacheco. no. Sobre todo porque también la machaca permanente mediática con los superhéroes en Estados Unidos es mucho más que acá. Claro.
2: Mucho más ¿Vos que pensás que en Estados Unidos con el, la compra de... Disney de Marvel. Y el reboot de DC, donde Warner puso mucha plata para que el público nuevo se enganche con los superhéroes de DC de cero, trajo efectivamente mucho público nuevo que solamente consumen lo que en la tele le dijeron, esto es los cómics que tenés que leer. Y leen cómics de superhéroes de cero arrancando con el New 52 o con eh, los -o, el merchandising de las películas y los dibujos animados de Disney. Y ese es el público nuevo del cómic en Estados Unidos. No es un cómic clásico, no hay gente que también leía Bone y también leía Hate y también leía los cómics de los 80 y los 90. Es un público nuevo en serio que nunca leyó nada excepto lo que la publicidad de la tele les dice que lea. Y en Estados Unidos eso es hipodérmico, viste viene así, te dicen y, y consumís. No, no 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 tienen el raciocinio de la posibilidad de ver cosas en la comiquería, no. Ah, en el Dragstore hay un cómic de lo que viene en el cine, lo compro. Y es, no, es mucho más directo. Publicidad, compra, consumo, el consumo y la. En las la... librerías. Claro. En las librerías. El, el, el fenómeno TP hizo que vos vas a una disquería y tenés para comprarte la del el TP de Avengers junto con los discos que te gustan.
1: Claro. Yo estuve en Estados Unidos la última vez. Una semana o diez días antes del estreno de la película de Spider-Man. En todas las librerías había una batea con el afiche de la película. Que dice se, se opening tal día en los mejores cines. El afiche de la película. Y al lado, la batea con. 50 TPs distintos de Spider-Man ¿Entendés? Y del otro lado de la batea El cartel de Se estrena tal día la película de X-Men Y los TPs de X-Men eh, O sea que Está todo el está muy bien armado. pensado porque, claro, vos prendés la tele y te machacan con la publicidad de las películas de Spider-Man y de, y de, y de X-Men y te muestran esos trailers que son el recontra y en internet todo el mundo los postea y los likea y se viralizan. ¿viste? Y de pronto, eh, hablando
2: de eso, qué grosso el nuevo trailer extendido de Guardians of the Galaxy.
1: O ¿sí que es? yo no lo quise ver porque Ay. dije, no, no, va, quiero, quiero sorprenderme con algo porque está viendo todos los behind the scenes, todos los cosos y nada, no sé nada, no tengo Eso la menor idea Yo te digo
2: que van a, se van a cansar de vender peluches de Roche. Sí, obviamente. <ríe> Nunca se van a haber vendido tantos mapaches en la historia del merchandising. El
1: furor mapache. Sí, sí, sí. El otro día lo, lo postearon en el Facebook de la película del peluche si lo quiero tener. Gente, boludo. Eh, bueno, de bueno, la habilidad... Que un personaje
2: de cuarta, de cuarta o de décima. De décima, era, un, era un, un chiste, Rocky Raccoon. De repente se convierte en el protagonista de una película y que tenga merchandising que el público... Flashé, quiero cosas de Rocket Raccoon, es impensable, solamente es comprensible si decís, si Disney tiene mucha plata para invertir atrás, si no, no, no
1: existe. No, y aparte, igual para mí hay toda una idea sobre, sobre cómo llevar Marvel al cine mucho más no, no te digo atrevida, gozada Más astuta que, Porque es lo que, digamos, todas las conversaciones de comiqueros Alrededor del mundo di, di, O sea, todos decimos lo mismo DC tiene un montón de personajes que ya vienen con chapa ¿Cómo puede ser que estos tipos agarren personajes de cuarta Y te los conviertan, digamos Níconos, En íconos impresionantes Que estamos todos calientes El otro día me hice un chabón en el laburo Un tipo de, no sé, ponerle 50 Che ese grut, está bueno, ¿eh? <risa> Llegó, Digo, por Dios, 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 o sea, se convirtió en es cosa es que Transwarp claro, de otra realidad Pero personajes es que... El universo de Fringe ¿por es un After universo... Xavier Claro, sí. eso es un... es un universo alternativo Donde la gente común es fan de los superhéroes Que sé. Ni es siquiera increíble. es la superhéroe de los personajes más oscuros de Tal los cual, comen. tal cual y mientras, qué
2: mientras que Marvel hace fortuna vendiendo peluches de un mapache De C todavía se pregunta si la Wonder Woman Es creíble o no eso es una ridiculeza. Y el entender.
1: otro día no me acuerdo quién había posteado en Facebook. Eh, no sé si era Didia, no sé quién mierda. No, el pibe este, el que escribe lo, los guiones. El que escribió los guiones de, la, de las Batman de Nolan. Que no estuvo en la, escribió en la JSA de David Jones. David Goyer. Ese, David Goyer. Goyer. Que dijo. Eh, y no sé, no sé si era Goyer, tengo idea que sí, que dijo... y manjante Manhunter, una película, mmm, no se vería muy creíble. Y abajo le ponían Rocket Raccoon, porque tal cual, digamos. Tenés una galería impresionante de personajes que son increíbles... ...y no los sabés explotar a nivel cine. Eso no, no, bueno, pero eso no tiene que ver mucho con la historieta, ni con los fans. ¿no? no, no, ni hablar, digamos. Pero de alguna manera tiene que ver con... ...digamos, cuando vos sabés explotar personajes en otros rubros... ...de alguna manera decís, bueno, de 10 chabones que se ceban con la película... ...uno, un, un lector... Me va a quedar Es un, un lector que se ponga las pilas, digamos, voy a sacar de También alguien. es un guiño al consumidor de historietas, ¿no? Decirle, esto que a vos te apasiona, a nosotros nos apasiona igual que a vos, tanto que le estamos poniendo millones de dólares a una producción cinematográfica, que va a hacer que estos personajes que hoy te gustan a vos, la semana que viene le gusten a todo tu colegio, a toda tu facultad, a todo tu laburo, a todo tu barrio. A no ser que seas un
2: llorón que digan, ah, oh, no, Electra en vez de ser griega va a ser mestiza. No, bueno, ahí Ay, claro, sí, buen toro
1: hay un negro, dejémonos de joder.
2: Te la tenés que comer, porque la transcripción de medios sucede eso. Si eh, Ben Affleck es Batman, y bueno, pegate un corchazo en los huevos y anda a verla. pero eh, O hacerle el boicot y decirle, me niego a ver una película en la que Ben Affleck sea Batman. Bueno, pero a la gilada que Ben Affleck sea Batman es, uh, vamos a ver la de Ben Affleck, uh, Ben Affleck es Batman. Y van a ir, ¿entendés? Eh, y eso a la Warner le devuelve la plata, que va después a DC para... Esperemos que contraten mejores artistas o para poner publicidad en la
1: tele o no, algo. No, hay que matar a Didio. Se soluciona todo matando a Didio. Bueno, Ahora nada. en agosto lo tenemos acá en Crack Bam Boom. Todos los que se los snipers boca... de claro, Argentina. No sé cuál. Todos los que se llenan la boca diciendo que Didio esto, Didio lo otro. A ver cuántos se le Todos plantan. Van a ser cholulos. ¿Cuántos se le plantan subo, en la cara? Eh, me subo, me capaz... ¿Cuán... ¿Cuántos se le plantan en la cara a decirle, loco, por culpa tuya, DC es una verga ilegible? ¿Eh? ¿Cuántos de los que hoy... Que se hacen los cocoritos en el Facebook Marcha, marcha yo? para que se acabe la farsa del New 52 sí, no eh, Protesta contra Didio, Verdulero De acá, de allá ¿Cuántos se le van a plantar en vivo en Rosario A decirle, loco, por tu culpa no leo más de ese Yo creo que el chabón se va a ir Ay, Con una imagen totalmente distorsionada Convencido de que es Gardel Convencido de que hace todo bien Porque van a mariconear Yo conozco a los fans argentinos Van a mariconear son todos unos pechos fríos que <risa> Cholulos. en el Facebook son todos guachos pija, pero cara a cara se van todos a, al mazo. Yo los conozco. Esto es un desafío para vos, pelotudito, que estás escuchando esto, que te llenas la boca hablando mal del New 52 y después lo vas a tener a Didio a un metro y le vas a decir, oh, maestro ídolo, me firma, me firma una, <risa> eh, una Phantom Stranger. viste No, bueno, no es así. Bueno, pero en esos casos el cholulaje pesa, pero sí. Pero hay mucha gente que ha dejado de leer. Bueno, vos leíste poco de New 52.
2: Yo me niego al New 52. He leído algunas cosas. que Tengo Incluso en las recomendaciones tengo un libro de New 52 que me gustó mucho.
1: Yo cada vez menos. Cada vez menos. Me van decepcionando gradualmente.
2: Bueno, y además se van yendo los
1: artistas interesantes. ¿no? Y al mismo tiempo cada vez
2: están más cerca la vuelta del universo anterior. Todo pero ustedes terreno. lo
1: contemplan como una posibilidad. Sí, obviamente. Yo no ya, creo que aguante. Sería, no, pero sería digo, un, no aguanta, un retroceso. Digamos, una, un... No aguanta dos años sin que vuelva a aparecer algo del universo anterior. Bueno. Dicen que en abril sale una serie que dura un mes donde los héroes del New 52 se enfrentan a los héroes de la continuidad anterior. ¿Por qué? Porque, desee, ah. porque es el momento en el que DC se muda a Burbank y no van a poder publicar las revistas. Producir las revistas con la previsión normal Entonces ya están escribiendo esa serie Que creo que la escribe Tom DeFalco, mira qué horror ¡Qué eh, grande! Que el mejor hacer, guionista de los Fantastic Four Claro, que van a ser Sobra de los 90 tipo, 30 o 40 episodios para, para cubrir ese bache de un mes O un mes y pico, en el que DC se va a estar mudando A Burbank entonces va a salir Una saga de, con, en la que Se encuentran los héroes actuales con los de la continuidad anterior Todo eso En la previa, hacia lo que ya está Confirmado, que es una nueva crisis en tierras infinitas festejando los 30 años de la del 85, que es el año que viene. El año que viene va a haber una nueva crisis con el universo New 52 como protagonista. ¿Pero con qué consecuencias? Y capaz son las que dice Diego, capaz son el regreso a la continuidad anterior. Ya está el Antimonitor, por ejemplo, que está exactamente igual. En es es, es mul
2: Multiversity de Morrison parece como que una de las posibilidades es que uno de los varios uh, universos que existen en el multiverso, uno es el de la continuidad anterior. Dicen, ¿no? nadie lo leyó todavía.
1: Ahora yo digo, de ese todavía no aprendí. ¿Por qué se siguen encarajinando con líneas temporales, con el universos? Con... Porque no tienen lo porque otro quieren, que quieren, hay que tener, que son los buenos artistas. Entonces, quieren quedarse,
2: quieren quedar bien con los accionistas de Warner y quieren quedar bien con el público que les hincha las bolas por internet. Entonces no se puede, y quieren quedar bien con los fans anteriores, con los fans nuevos, y no se puede de todo. Entonces termina siendo cualquiera. Yo
1: creo que si tomaron la decisión de rebotear todo fue porque se dieron cuenta que los fans leales fieles a muerte, los talibanes de ese que le iban a comprar aunque fuera una poronga, eran 50 viejos chotos de 40 años. Entonces dijeron, bueno, matemos, sacrifiquemos a los 50 viejos chotos a ver si encontramos 400 pendejos de 15. Y le salió, pero no dura porque el pendejo de 15 va y viene. Hoy se ceba con Batman, mañana descubre la Playboy, pasado la pone y después no lee nunca más una historieta de Batman. Eh, entonces... O se da cuenta que los buenos, los buenas guiones están en X-Men o, o en Hawkeye, y no te vas a ir
2: comprando Batman a muerte porque Batman es un desastre. Tal
1: entonces... cual, siempre está el riesgo de que el pendejo desarrolle un gusto y te termine comprando lo bueno, no lo que vos le vendés como hot.
2: Le hace ¿no? caso a la publicidad de Warner, lee cómics porque empezaron de nuevo, lee cómics, empiezan de nuevo, lo atraen y dicen, bueno, está bien, pero no hay algo mejor y siempre hay algo claro. mejor. A la, cambio, todo, decís... si los a
1: la primera de cambio le decís al chabón que te atiende en la comiquería. Chi, me compré ocho títulos, el único que me gustó fue Wonder Woman. ¿Qué hago? Y leo otras cosas a Zarelo, y intenta tirar 100 balas y qué sé yo, y no lees más eh, Batman, ¿entendés? No lees más Superman.
2: Y aparte a Zarelo, Wonder Woman se va y decir, che, pará, se fue el guionista bueno, ahora no la sigo más, me das otra, y así. O sea, es muy difícil mantenerla a los lectores si vos no mantenés la calidad de los artistas.
1: Y ahora lo que está vendiendo más en Estados Unidos, ¿ustedes creen que es, digamos, lo, que la es, calidad? No, 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 pero digo, en términos generales, lo que está vendiendo... Hoy Marvel le sigue ganando, ¿sí? en términos de sí, venta? Sí, sí, sí. Obvio. Pero de alguna manera el mercado habla por sí mismo. O por lo menos para mí, digamos,
2: en términos de
1: promedio el mejor mejores guionistas en El mercado habla el por la
2: cantidad de inversión publicitaria. Disney invierte mucho más plata en publicidad que Warner, Disney está mucho más presente en los medios que Warner, por ende Marvel vende más que desee. es así de fácil.
1: Pero vos decís que, claro, que solo tiene que ver con una cuestión no, de no. publicidad y no yo creo, que, yo, No, yo creo que el
2: mercado en serio no no cuentan los números de los comiqueros de siempre, cuentan los números de los que compran el merchandising como dice Pacheco. Los que compran el merchandising de las películas de Marvel son mucho más que los que compran el merchandising de las series de televisión de mierda de DC. Entonces, DC vende más que Marvel. Es así. Yo
1: creo que hay dos públicos, dos cifras de venta, todo muy distinto. Una cosa es lo que pasa en librerías con el público en general, que es el público que se mueve más por oleadas, que tienen que ver con las maniobras publicitarias de las grandes empresas. Y las cifras de venta de comiquerías, que son las que, obviamente, dan cuenta de qué compran los comiqueros. ¿Qué compran los comiqueros? Walking Dead, Marvel, DC. ¿Sí? Y ahí a los comiqueros es más fácil hacerlos cambiar de camiseta ofreciéndoles mejores autores, mejores guiones, mejores sagas, una continuidad más copada, ¿entendés? No es tan difícil... Eh, si vos mañana, no sé, contratás a Robert Kirkman para que escriba el título más choto de ese, no sé, eh, New Teen Titans que ya lo cerraron 50 veces o Legión, que ni siquiera tiene serie de tantas veces que la cerraron, ponés a Robert Kirkman y de pronto se va a convertir en la más vendida no es muy difícil hacer eso mientras que sí es mucho más difícil hacer eso en el circuito de librerías ¿sí? donde el que es fan de Walking Dead muy difícilmente compra algo que no tiene nada que ver con chonguitos y minitas del futuro pelando culo y tetas y poderes eh, simplemente porque llega Robert Kirkman en la tapa claro claro. claro. Pero es que hay dos cosas muy distintas pero si haces una película, de, si una película
2: ejemplo, de legión sí, bueno. y pones a los chonguitos teniendo poderes en la tele vas a vender TPs de legión claro. de 1958 hasta, hasta hoy, ahora.
1: Sí. Eh, de hecho bueno en el circuito de querías este mes el puesto número uno o dos fue para la Superman número 32 porque empieza la, la, el arco de Geoff of Jones con Romita Jr ¿entendés? ahí te das cuenta con una serie que no se la vendías a nadie de pronto pones dos autores hot y ¡pum! despega meteóricamente a los primeros puestos. Pero te van a durar
2: cinco números. Sí, obvio. Y cuando se vayan, la serie se van picadas de el, pr el
1: primer número que no dibuje Romita Junior baja a la mitad y el primer número que no escriba Joe Jones vuelve al puesto 85 de venta, ¿entendés? Claro. Eh, es, es, es... Bueno, Capitán América. Capitán América es una revista que en comiquerías vende mal. Es una revista que en comiquerías nunca sube del puesto 80 en el ranking de ventas. Claro, ¿Entendés? pero los TP funcionan. Los TP funcionan y funcionan y funcionan y los hardcover funcionan y funcionan en el circuito de librería donde va la gente que sale cebada de ver las películas o que se está enganchando ahora porque de pronto el Capitán América tiene chapa en la composición del universo fílmico de Marvel. Bueno, eh, ahí entras, ¿entendés? Hay algo que también, que ahora que vos decís lo de los TP y eso, que yo creo que en ningún momento estuvo tan bien aceitado como ahora. Y es todo el tiempo la edición y la constante redición y los ómnibus y tapas duras. Y ahora vi que Marvel sale saca como una nueva línea de TP donde recopilan clásicos, libros de 400 páginas. Eso de alguna manera también... Está bueno a la hora de cebar a la gente con la historieta. Porque antes capaz compraba la revista. Ahora tiene posibilidad de comprar un libro de 200 páginas, de 180 páginas, donde medianamente, si bien todo puede ser un quilombo, tenés un arco que empieza y termina. Ahí pasan dos cosas. Una es que descubren el punto de venta
2: fuera de la comiquería. O sea, vender en comiquerías es muy difícil porque lo, la gente normal no se quiere acercar a una comiquería en Estados Unidos. Además Entonces además tienen que encontrar, ¿no? Claro, hay, hay pocas. Pero, por qué porque, es... porque son pocas y están son escondidas. pocas y están claro. escondidas. Entonces, y además, para, para poder presentado. vender en Musimundo, digamos, o en Tower Records de Estados Unidos, necesitas tener lindos libros. Cuanto más lindo sea el libro, la, la edición, la tapadura, el formato, más te lo exhiben. Y cuanto más claro. te lo exhiben, más vendés. entendés. Y por otro lado, si yo soy DC y mi universo actual es una poronga, tengo que salir a vender el universo anterior. Entonces, la única forma de vender el universo anterior sin pisar la continuidad nueva es
1: en libros recopilando lo que ya vendí. Claro. ¿Entendés? Además, en este momento Estados Unidos está como saliendo de un momento de crisis económico bastante fuerte, donde en los últimos años, cada pibe que se enganchaba con los cómics, leía para atrás online. Leía para atrás cómic escaneado. ¿Entendés? Me se ve con, eh, no sé, Batman. Y empiezo a leer Batman escaneado. Ahora, de pronto, tengo unos manguitos para comprar más entonces puedo comprar Batman reeditado en TP. Por eso también están metiéndole mucha ficha a la reedición de lo anterior. No solo porque lo de ahora es más choto, sino porque también el pibe nuevo tiene un poquito más de guita para gastar. Y, lo que antes se y los que antes se ponían al día leyendo descargas, ahora se pueden poner al día comprando una colección de varios masacotes de 400 páginas. Ojo, igual, por otro lado, en caso de Marvel, esta colección de libros de 400 páginas que vos eh, mencionabas, que es la Epic Collection... Eso. Es el reemplazo de los Essentials No hay más Essentials ¿eh? es, Sé que el otro día pensaba eso Digo, siguen saliendo los Essentials Siguen digamos? reeditando los que están agotados Pero no están sacando nuevos Porque le están poniendo las fichas a los Epic Collections ah. Entonces están reemplazando una cosa con otra No jodamos No es que ahora tenés las dos opciones Ah, me lo compro a blanco y negro, me lo compro a color El, el Epic reemplaza al Essential Aparentemente ¿eh? Es más carito, con todo color tiene, No tiene tantas páginas como, como el essential pero bueno, también es más ganchero, qué sé yo. Vos pensás que el Essential era para que los comiqueros que
2: compran todos los meses pudieran completar para atrás sin gastar tanto. Ahora es para los que se engancharon con los TPs, que, que, que vienen del, kyo, de, del claro. cine, que compren para atrás libros a color. No es el público de siempre que ya le estamos sacando la plata. Es alguien que compró un libro o dos, bueno, ahora comprame más, pero te los tengo que dar a color, porque no, no te puedo hacer la oferta barata en blanco y negro porque te interesa el espíritu coleccionista. ¿A vos no es el coleccionismo, no es quiero todo lo de Kirby. ¿no? Claro, sí, ¿Te sí. Tengo que sacar, sí es Capitán América el de la tele, ah, tomá la plata.
1: Sí, para mí en ese sentido, incluso en España se ve Panini u otras cosas, digamos, cómo ahora están cuidando mucho el tema de la edición, de hacer... De no solo publicar buen material, sino de hacer ediciones que sean lindas, que queden vistosas en la biblioteca. Para ocupar espacios en las librerías. Claro, digamos. Si hoy por hoy uno, uno entra en un local de historietas o uno ve por internet y los libros ya tienen otro acabado, ya están puestos de otra manera. De hecho, en
2: Argentina, por primera vez en, en poco tiempo, en los últimos meses, se está viendo que hay eh, libros de historieta argentina en las vidrieras. Claro. porque las ediciones son muy lindas entonces ya eh, no da vergüenza tener historietas en las librerías bueno, ahora
1: el, el libro que salió de Bugi el aceitoso digamos en lo que es la edición y eso es hermoso como como objeto no hablo sí el que reemplaza el todo Bugi claro claro sí sí que sí que no sí. tiene una historita que no haya estado en el todo Bugi eh, lamentablemente claro, es el mismo de vuelta lo mismo la recuperación de, de, lo de lo los libritos de, de la flor exactamente puestos, lo mismo que, igual, que no, había no se hecho, preocuparon de la flor, en no ponerle no una página una nueva. nueva bueno no bueno sé si te, tratemos de tirar una conclusión Martín sí Vos, ¿Qué, <risa> no, ¿qué, ¿qué podrías decir a modo de cierre de todo esto? ¿Y con, qué, ¿Con qué te quedás? ¿Con qué, qué, qué pasás en limpio de esto que veníamos debatiendo? No, para mí, digamos, en algún punto, siempre la palabra final, para mí, siempre es mejor que, que digamos, que los superhéroes o que la historieta forme parte, digamos, como de, 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 de un arte masivo. Siempre va a ser mejor eso que nada. Eh, lo que uno pretende y lo que uno le gustaría es que de alguna manera la moda. No sea moda y que se instale como, una, como un hábito, como un hobby.
2: Claro, pero para, yo te digo, ¿qué preferís? ¿100 comiqueros a full que lean superhéroes y lean cómics eh, japonés y europeo o 10.000 personas que lean superhéroes y nada más que superhéroes? Sí. Chan. Sí. Ojo.
1: Yo prefiero los 100 comiqueros. Yo no. Claro. No. Yo prefiero los 100 comiqueros. El tema es que mientras, más, mientras me, más. Me voy a divertir mucho más hablando con esos 100 comiqueros que permitan que se permitan a sí mismos relacionar eh, los Avengers de Roger Stern con Lavan Rockets y con Black Sad... Que eh, eh, con los 10.000 pelotudos el que tema solo es, pueden relacionar eh, a los X-Men Con los Avengers no, porque eh, la yo está a, Estoy de acuerdo en lo que dice él Pero también, si vos tenés 10.000 lectores Solo de superhéroes El mercado va a funcionar de otra manera Donde vos podés pero vas seguir leyendo Love and Rocket pero, pero también vas a tener 5.000 si, reediciones de superhéroes Claro, pero se atrofia hacia el mercado Se convierte en una cosa endogámica eh, Como decía Frank Miller En la industria de los imitadores de Elvis O sea, un imitador de Elvis es muy gracioso 700 imitadores de Elvis. Es patético. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, por ese lado, es, corres el riesgo de convertir a la, la histórica en el motor de una industria. Pero un motor que te va llevando hacia la abismo sí, Es una cosa muy repetitiva Muy pelotuda, muy pacata O sea, ¿cuántas cosas no se pueden hacer en los cómics de superhéroes? Aún hoy Millones sí. y, a, y, 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 y siempre teniendo en cuenta los aportes de tipos que han corrido los límites groseramente como Grant Morrison, Alan Moore, sí, Mark Miller. A lo
2: que digo yo lo tenés que mirar por atrás y decir ¿Qué preferís? ¿100 tipos que le Compren obras a muchos autores O 10.000 que le den plata a Disney y a Warner? Ojo Ahí también. ¿entendés? No, no, me parece que, es, Vos tenés sí. que pensar lo que. Muchos superhéroes, en este caso principalmente Marvel y DC, estamos hablando de mucha
1: plata para Disney, mucha plata para Warner, nada más. Yo creo que Se hoy. comen todas ellos. ¿entendés? Mi conclusión es que hoy están los, las herramientas para que el que quiera salir de la trampa pueda. ¿Sí? Porque hoy la inmensa mayoría de los guionistas que la están rompiendo en el palo de los superhéroes tienen por afuera de los superhéroes proyectos personales donde te muestran que se puede hacer otro tipo de historieta. Hasta los más verduleros, hasta los más pulpos de Marvel que escriben ocho series por mes, hasta, no sé, Charles Soule, Rick Remender, el otro, bueno, Fraction, Love todos, Love de él. todos tienen un kiosquito por afuera de la hiperindustria controlada por, por los jetones de Disney y Warner, donde te muestran otra forma de hacer historieta. Que por ahí no es la hipervanguardia no es el víbora. Pero son cosas realmente distintas a los superhéroes y que te pueden llegar a, a picar ese interés para leer otro tipo de material y de ahí después saltar a otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. yo igual Y de... además, disculpame, sí, sí, sí. resumo con una cosa más, que es que con la urgencia de llenar 20 páginas por mes que tienen Marvel y ese le están abriendo el juego a autores de países muy distintos. Ya no a los yankees sí. que no se acostumbran a, a, al ritmo, los buenos, sino que cada vez hay autores de más países distintos. Hay autores muchos de Italia, de Croacia, de España, Brasil, Argentina, whatever, whatever. Entonces, cada uno de esos tipos que entra al mainstream yankee trae una impronta y una... Eh, una genética historietística propia, aunque te la hagan disfrazar para dibujar superhéroes. Y de eso sale algo. Eso en algún momento te impacta como lector y te lleva a ampliar un poquito el gusto y a, por ahí, que no te parezcan tan alienígenas otras historietas que no tienen nada que ver. No, yo lo que quería decir es que, si bien digamos, estamos hablando de, de, de este rubro, me parece que esta discusión todo el tiempo se ha estado instalando en distintos digamos, lugares, o en distintas artes. Yo me acuerdo, hace como siete, ocho años, leí una vez un, un, un artículo en el cual hablaban del boom de las librerías y del boom del consumo de los argentinos. En realidad era un discurso instalado mucho, en muchos noticieros y todo. ¿Cómo leen los argentinos? Y en un artículo el tipo decía, no, ojo, no es que los argentinos lean más. Es que, a ver, por ejemplo, la cadena Jenny se afianzó que es más linda, es más vistosa, la gente va, se sienta, ojea. Pero si uno ve la lista de libros vendidos, están, digamos, los primeros nueve, o sea, tenés, no sé, lo último de un libro de autoayuda, tenés, eh, me acuerdo que en esa época era el Código Da Vinci, entonces, no jodamos, no es que el, Arge, el argentino lee más, lee una cosa. No, Ahora, de ahí a pensar que... El argentino lee más ...que en cualquier otro país... No, no, yo no hablo de otro país ...latinoamericanos, ¿eh? No, lo que yo te quiero decir es que en un momento se había instalado una idea... ...de un consumo, de un boom de lectura... ...cuando en realidad decía, si uno ve los libros más, más, más vendidos... ...digamos, esto no es algo que se va a mantener... ...este año fue un boom, porque hubo cinco títulos que fueron mega taquilleros... ...estaban los Harry Potter... ...pero no diciéndolo como algo malo... ...sino como diciendo, leamos los números digamos, de una manera eh, eh, sí. seria. Pero
2: perdóname, ¿sabes por qué yo le tengo fe a los cómics en el futuro así como masivamente? Como decimos, se va a caer, se va a caer, ¿sabes por qué no? Porque la industria del cine y la tele está dando cuenta que si tomás cosas de los cómics, ya tenés el storyboard de hecho, tenés grandes historias hechas. Entonces, en Hollywood, donde la mediocridad reina y lo único que se les ocurre son eh, volver a filmar películas de los 80, viene un tipo y dice, para, para, mira, acá tengo un guión, se llama Slipper son sí. que son superiores pero no son superhéroes hagámosla bueno, hagámosla si los superhéroes le funcionan a Warner y a Disney ¿por qué no nos van a funcionar a nosotros? entonces se, eh, está la posibilidad de además de que Disney y Warner tienen universos complejos e infinitos donde sacar personajes porque si puede triunfar Rocket Raccoon puede triunfar cualquiera sí. poniéndole un billete atrás Otros, otras productoras más chicas pueden decir bueno, pará agarremos no sé, hate o agarremos eh, qué sé el príncipe valiente y se pueden seguir eh, apostando a los cómics fuera de, del papel, y que se convierte en merchandising del cine y la tele, otros cómics fuera de, de las garras de Marvel y DC, digamos.
1: Claro. Bueno, el tipo dirá qué pasa si esto queda como una moda pasajero si realmente se instala, y, y, y bueno, los que hoy están cebadísimos, los chicos que hoy están lo, enloquecidos con las películas, no sé, en 10 años estén hablando del de cortomaltés o... o... O de otras series, digamos, eh, ojalá, nada, ojalá. que hayan hecho una evolución en la lectura, en la mirada. Desde acá mantenemos siempre nuestro discurso, ¿no? Que es, conviene siempre más ser fan de los autores que de los personajes o incluso de los géneros. Entonces, claro. si vos hoy lees muchos superhéroes, preguntate qué autores son los que te hacen leer muchos superhéroes y trata de buscar obras de esos autores por afuera de los confines del género, que seguramente te vas a sorprender con cosas muy interesantes. Sí. Entonces, esa es más, básicamente la, entre comillas, moraleja de todo esto, cuando en realidad lo único que nos importa es ver cómo va Uruguay y Colombia. Bueno, muy bien, y con esta replica. Colombia. Nos vamos a un tema y después volvemos para las recomendaciones.
0: ज़िंदगी की हर कहानी लिखता है हाय फाइटर टिप 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 करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है की अर्जी करना हो तो इससे प्यार बढ़ा लो इससे प्यार बढ़ा लो
3: अपने दिल की हालत लिख दो अपना काम बना लो अपना काम बना
0: लो जीवन का हम राज ही है जीवन का हम राज यही है, हालत दिल की सुनता है।
3: टाइप फ्राइड
0: टिप 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 करता
3: है, जिंदगी की हर कहानी लिखता
0: है। टाइप फ्राइड टिप 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 करता है, ज़िंदगी की हर कहानी लिखता है। la love letter, ¿de qué qué color? Tye Pryter tip करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है।
3: Tye Pryter करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है।
0: हम भी अपने दिल की बातें रोज़ टाइप करते हैं, रोज़ टाइप करते हैं।
3: हमको जबसे
0: मैं अपना हर दिन तुम बिन मैं अपना हर दिन तुम बिन सुना सुना गुजरता है। High flier tip 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 करता है, ज़िंदगी की हर कहानी लिखता है। High flier tip 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 करता है, ज़िंदगी की हर कहानी लिखता है।
1: ¡Recomendaciones! Bueno, muy bien, el al segundo bloque, vamos con las recomendaciones. Andrés. ¿Qué no. tenés para recomendar? Bueno, vos sabés que yo no tengo nada para recomendar porque leo historietas todos los días y las reseño también todos los días en mi blog. 365 cómics por año. Desde la última vez que hablamos, el blog pasó el millón de visitas acumuladas desde su inicio. De, las últimas, de los últimos posts que hiciste, eh, ¿cuál te pareció lo más choto y cuál qué te pareció lo más potable? Eh, una cosa que me decepcionó mucho fue Demon Knights, del New 52, escrito por Por Cornell. Le tenía fe porque me gusta Demon, porque me gusta... El Marvel, Marvel. había gustado. No, más o menos. ¿No? Eh, el, el primero lo terminé diciendo, bueno, le voy a dar una chance al segundo a ver qué onda. Pero no, no hay fanatismo por Cornell ni por nadie que te banque a leer un tercer tomo de eso. La verdad ¿Sos contra es Country lo leyeron? Sí, yo voy por la mitad, me falta el segundo. tomo. Me encantó. Fracasó, es Sí, 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 ¿no? sí, sí, puede una serie que se quedó a mitad de camino. Sí, o sea. sí, sí. Yo leí el primer TP que trae del 1 al 7, me encantó. Ahora en algún momento voy a leer del. Yo lo leí hasta el final
2: tío.
1: y. No, no sé si tiene. Nada, Demon Knights es una cosa que me parece irrecomendable ni en, al en enemigo. Y lo que más grosso me pareció que con lo que flasheé mal. Eh, ¿Para, para qué pienso? Porque hubo algo este esta semana que me detonó. Su giro marugo. No, 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 hubo algo así que me dejó tipo estúpido, más de la cuenta, más de lo habitual. Eh... No, pero ahora no me voy a acordar. Bueno, no, me gustó, me sorprendió muy gratamente Lola de Alejandra Lunic, Yo pensé que era una pelotudez, un clonchoto de Maitena. Nada que ver, es espectacular, lleno de buenas ideas, dibujado como la concha de Dios. Realmente muy, muy superior a lo que uno espera de una historita que sale en la Olala es una revista con la que uno no envolvería las papas por miedo a dañarlas, eh, de pronto hay, hay material muy bien presentado, realmente el diseño, el color, el dibujo, la espacialidad, cómo está trabajado, Le eh, falta narrativa secuencial, porque muchos son chistes de, un solo, de una sola viñeta, pero hay algunos con narrativa secuencial y la verdad que el UNIC me, me sorprendió, tiene cosas muy interesantes, muy interesantes. Eh, estoy pensando en alguna otra cosa que me haya... Le he dado trompadas en ¿Qué, la cabeza qué, y no ¿Qué, no me ¿Qué pasa cuando digamos, vos decías, ya, ya está, hasta el segundo TP llegué de Demon Knights? ¿En qué momento es que uno dice, ya está, hasta acá llegué con una serie? O sea... ¿qué? Obvio, cuando te resulta muy chota, es fácil la respuesta, pero no, digo, lo que pasa es que ¿hasta un... dónde aguanta uno? ¿Y cuándo es más contemplativo? decir, pero este personaje me gusta... Mira, uno puede
2: tenerle contemplación por el personaje, le puede tener contemplación por el autor. ¿Qué es eso? Yo leo algo, no sé, de Virne y digo, bueno, el primer TP fue flojo, pero es Virne.
1: En <risa> el segundo le En el segundo
2: levanta, no John, puede... vamos, yo, yo te banco. Pero si el segundo
1: también es una poronga y no, no hay tercero. No, y vos tenés la ventaja que no los tenés que pagar los libros. Bueno. Yo tomo la decisión también un poco <risa> pensando en el gasto y en el espacio que te ocupan los libros. Yo tengo muchos más libros de los que me entran ya en el mundo. Entonces, viste, digo, para esto es, es un, una ranurita menos ocupada en la biblioteca, eh, si me lo saco encima. Y ahí me pongo un poquito más sortiva. Eh, no, yo creo que lo que más me defrauda a mí como para colgar una serie es ver la cantidad de posibilidades que desaprovechan los autores ¿entendés? a vos te tiran la consigna de Demon Knights y te estalla la cabeza en posibilidades de cosas copadas que se pueden hacer dentro de esa consigna y con esos personajes después empezás a leer las historias y son todas el 5% de lo que a vos se te ocurrió y uno no es un genio, uno es un pelotudo que leyó muchas historietas ¿entendés? lo que hace Paul Cornell con Demon Knights son cosas que se le ocurren a un pibe con el bocho quemado por las partidas de juegos de rol entre, entre subnormales, ¿entendés? Te pones a jugar rol con Dungeons and Dragons, con cinco subnormales y te salen ideas iguales que las que, está haciendo con él, que, las que hizo con él en, en Demon Knight. Entonces vos decís, bueno, tenés este contexto, tenés esta un género inexplorado, una época inexplorada, seis personajes de los cuales cuatro son nuevos o tres. Viste, tenés, podés ser mucho más de lo que estás haciendo Te estás tirando a chanta o tenés el cerebro puesto en otra O sea, Tenés las pilas puestas en otra serie que no es esta Yo digo, el riesgo que uno siempre corre Sobre todo, digamos, cuando cuando tenés que, que dejar el billete Es leer un poco, digamos, por por inercia Que es lo que, digamos, a todos en algún momento nos ha pasado Hay series o, o colecciones que uno empieza a leer por inercia Y que llega un punto donde decís ¿Por ¿Pues estoy hace un año comprando esta serie de mierda? Que, digamos, no me bueno, me eso le pasa mucho al lector de revistita. Claro, eh, el le no. al lector de TP no a, le el pasa. Porque el 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 le al, al, al lector de TP es un evento comprar cada TP, ¿entendés? Es una decisión puntual fría del momento, que tiene que ver con la oportunidad, con el precio, con cómo te lo presentan. O sea, el lector de TP en general tiene varios TP acumulados, entonces no es que estás desesperado por la dosis para palear la la ¿cómo se llama? La, la, abstinencia la abstinencia y que necesita, viste, el mono, como dicen los españoles, eh, sino que Vos sos coleccionista de libros y vas siguiendo las series que te interesan. Sí, digamos y, 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 cuando te ofrecen el tomo 3 de, no sé, de Animal Man de Lemire, al, antes de garparlo pensás, para, para, los otros dos me gustaron. Y sí, más o menos. Y me dejaron puntas ahí interesantes para explorar que por ahí se resuelven en este tomo, y ponerle que sí, y los dibujantes me gustan y ponele que bueno entonces me lo compro si no está caro, ¿entendés? pero si está muy caro, si vienen de dos tomos chotos, si vienen que no te interesan las historias que ni te acordás que pasó porque no pasó nada trascendente, y no, por ahí no te lo compras Sí, justo me dio gracia que diste el ejemplo justo hace yo dejé el Animal Man de y dije ya está lo leí dos TP, y dije listo suficiente. Claro, yo creo que compré hasta el 4 y le llegué hasta el dos, en algún momento voy a leer el 3 pues no sé. Y cada vez peor ¿Va, va empeorando? Bueno yo a las dos, Swamp Thing y Animal Man, las tengo ahí para decidir con la saga de Rotworld si la sigo o no la sigo. Muchos números, aparte, muchos, muchos eh, Los creo lectores que de Argentina
2: cierto. de CC, contentos aplauden la decisión de que nunca van a leer cómo continúa en castellano esa serie. ¿sí?
1: <risa> no sé qué estará. No, 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 pude leer lo de Lemire en, en Green Arrow. Dicen que es plena. muy bueno, dicen que Mirá. es muy bueno. Todo el mundo lo recomienda. Dicen, no leas lo anterior, arranca con Lemire. Claro. Es una época de bonanza para los héroes de Arco y Flecha. Sí, claro. Vende, vende mucho porque tiene
2: la serie en la tele.
1: Claro, claro. Bueno, Diego.
2: Yo tengo una corta lista de recomendaciones. No porque no haya leído poco sino porque pocas cosas me acordé a la hora de anotar. Voy a empezar con una del New 52, pero que tiene como ventaja... Tiene como ventaja que no tiene no nada,
1: el archivo, pero...
2: No tiene nada que ver con el New 52, que es Bad Woman, sí. El librito 5 que se llama World Finance. Ah, es el
1: 3, me parece. No, es
2: el 5. Está Nunca
1: llegué al 5 de ninguna colección
2: batguman con Wonder Woman Y está muy bien escrito sí. Y dibujado como los dioses La puesta en páginas hermosas de J.H. Williams ¿Cómo
1: vas? Yo leí solo el primer TP de eso Y yo dije, esta, digamos esta, Esa revolución visual que el tipo plantea En cada página, y digo, ¿cuánto la puedes hacer durar? Porque llega un momento y se te agotan las ideas pero... No
2: importa, pero eh, dentro de... Eso no necesita ideas nuevas claro. es una puesta en página tan linda que más allá de que puede repetir ideas De un número al otro pero,
1: pero te siempre, es enganchando. No, siempre es
2: novedoso, siempre claro. es novedoso es como qué sé yo no sé McFarlane en Infinity en el año 85 el tipo quizás se repetía a sí mismo pero era algo que no veías en ninguna otra revista claro. Tú lees 200 revistas y entre Batguma y Batguma decís pará hubo doscientas iguales y esta es diferente
1: y sí, yo confieso que si hoy volviera a salir Infinity dibujada por McFarlane me la compraría <risa> A pesar de, del asco que le agarré a McFarlane en, en los últimos 20 años. ¿Sigue dibujando McFarlane? No, no. pero si hoy volviera a salir un cómic de Infinity Inc. con McFarlane, me lo vuelvo a comprar. Otra de las series que DC justamente interrumpió la, la reedición, ¿no? Ah, bueno, pero es... Sí, la política de reedición de DC es un desastre. Tengo
2: otra... Sigo con un poquito así medio mainstream, pero no tanto. Ex Machina, la terminé. Leí los últimos dos tomos, muy lindo. El señor Bogan con... Tony Harris, Harris. Tony, Harris. Tony Harris. Está buena, está lindo, termina bien, pero eh, no quiero spoiler, pero termina abierta. ¿sí? No es un final verdadero. Cierra la serie X-Magina, pero sigue supuestamente... Es que, es en otra que, serie. Supuestamente
1: iba a venir una serie que se llamaba Vice, donde él era el vicepresidente. Claro. Eh, donde eh, Mitchell Hundred se postula vicepresidente y es electo. Y te va a contar, como el como en Ex Machina te contaban el backstage de ser intendente de Nueva York, te va a contar el backstage de ser vicepresidente de Estados Unidos. Y eh, supuestamente
2: iba a terminar cuando él, de alguna manera, pasa a ser presidente. Ese era todo el plan,
1: básicamente. Nunca se demostró. eso, nunca nunca se concretó esa serie. Pero ojalá la verdad día, que lo, los guiones son muy... muy ojalá buenos algún día también. la haga. Termina blanqueando si es puto, ¿no? Él. Sí. No. Nunca se sabe si Mitchell Handley es gay o no No, aparentemente no Es uno de los misterios que están en A mí me faltan los últimos tres tomos
2: No, simplemente porque apoyó la ley de matrimonio igualitario No es gay
1: Claro, pero todo el tiempo la prensa se pregunta si es gay o no Porque el chabón no es casado Sale con minas pero no se casa con ninguna Nunca lo vieron formalizar en nada
2: No, no, no No no, no es algo que se resuelva en estos TP eh, otro TP muy lindo que leí es Sleepwalk, del maestro Adrián Tomine, uno de los pollos de Comiqueando, allá por el 98. No, creo. 95, 96. Sí, lo siempre le tuvimos fe a Tomine, y acá este Sleepwalk recopila historias muy intimistas, muy lindas. Algunas terminan donde vos decís acá empieza la historia
1: y la vuelta se acabó. Se acabó. Sí, la, Pero... la gran Tomine. Es un genio. Es inventar ¿verdad? un lugar. Impredecible en dónde terminar la historia Algo que también hace Fabián Casas en sus cuentos sí. No sé si leíste alguna vez sí, Fabián sí, Casas sí. Viste que los cuentos de Fabián Casas terminan a veces donde están empezando Cuando el conflicto recién se empieza A plantear, ahí termina Bueno, domine también hace eso, me gusta mucho eh, Bueno, el dibujo es lindo y las historias
2: de ese tipo están muy bien escritas Los diálogos son todos to, Vos decís, todos son Slides of, eh, of Life Que pasaron a él o a alguien Todas, viste Parece como que el tipo va con un grabador por los bares recogiendo historias Muy, muy lindo, la verdad que muy lindo eh, otra cosa que tengo para recomendar es, bueno, un libro gordo de Planeta, que es Gil Pupila, el Integral. El Integral, que sí, son todos los libros de Gil Pupila, que es un personaje francés hecho por Maurice Tilluet, ¿no? Y eh, es un detective medio a lo espirú, digamos, pero muy, muy lindo. En, en las primeras historias son del 57 y trae,
1: este primer tomo trae las primeras, creo que, seis historias. Muy, muy lindo, la verdad que... Boris Tillieu es uno de los grandes artistas de, de la línea franco-belga, uno de los grandes referentes del cómic infanto-juvenil, de la década de oro del cómic infanto-juvenil franco-belga, que fue la del 60, obviamente, eh, y un tipo que en un momento dejó de dibujar porque todos los dibujantes le pedían que le escribiera guiones. Entonces en la, en la revista Espirú, en el semanario de Espirú, el director de la revista Espirú le dijo, Flaco, no dibujes más, ponete esclavos que dibujen como vos, y vos escribí los guiones para Gil Pupila, que en Francia se llama Gil Jourdan, y para tres series más mínimo. Entonces, el tipo en un momento dejó de dibujar y se convirtió en un prestigiosísimo guionista. Y tuvo la mala suerte de morir muy joven en 1978, creo. 75. Murió con menos de 50 años. No, no joven. Y para
2: terminar, <coughs> quiero recomendar primera vez que creo que voy a hacer, un cómic chileno. Se llama Anatema y está hecho por, creo, Wallis, Vargas y y nos tazan. Son autores que nunca antes había escuchado nombrar. Una historia muy, muy buena. Muy bien armada de punta a punta. Tremenda con... historia. De que tiene una onda por algún momento Hellblazer. Eh, pero así con un personaje con... místico. Muy, muy bien. Muy lindo. Con éxito en la
1: novela gráfica
2: de Me gustó mucho. La, la verdad que no, no daba un mango por ella. Y me, me, me sorprendió. Anatema se llama. No creo que la puedan conseguir acá. Porque no nos llegan cómics chilenos sí. a Buenos Aires. Pero... Si alguno lo escucha y está del otro lado de la cordillera,
1: trate de capturarla porque vale la pena. O si alguien viaja a Chile, búsquelo. ¿no? Busque, busque. bueno amigos chilenos que vienen para acá. Eh, bueno yo... ahí para algunos de los eventos sí. que se vienen ahora. viste Bueno, ahora viene en julio, tenemos la Feria del Libro Infantil, que va a haber dos sedes paralelas. una rareza, la primera vez que se hace la Feria del Libro Infantil des, desdoblada en dos sedes. puedes optar entre ir a la feria que se hace en El Dorrego o venir a la que se hace en Tecnópolis. Son dos ferias de libro iguales supuestamente Las dos organizadas por la Fundación del Libro Pero con dos sedes distintas en paralelo Ahí va a haber varias actividades de historieta Que las coordina nuestro amigo y referente Luciano Saracino eh, A quien tuvimos de invitado hace no mucho eh, Con varias que que tienen que ver con varias actividades que tienen que ver con historieta Talleres, charlas y demás Dentro de la Feria del Libro Infantil Después en agosto está Crackman Boom Del 14 al 17 de agosto eh, Vamos a estar todos ahí en Rosario Para decirle a Didio para decirle a Didio, cantarle Didio, las 40, decime qué se siente, claro, eh, llevar a la ruina de ese, claro. Eh, no. no, ruina no, porque si algo consigue es plata. No, bueno, pero que todos... A la ponen. ruina moral. Claro, a lo propio. ¿Qué claro. es peor. Llevar a lo propio de ese. Eh, no, vienen dos autores de Francia muy importantes, Regis Acel y Joan, eh, un montón de autores argentinos, por supuesto una tropa de dorazucas como todos los años. Eh, eh, así que bueno, vamos a estar seguramente en Rosario Disfrutando del de quinto ya, ¿no? El quinto Crack bambú. Y en septiembre también eh, se viene el segundo Comicópolis Después le dedicaremos seguramente un programa más extenso Esto va a ser, vayan agendando para pedirse los días en el laburo Del 18 al 21 de septiembre O sea, un mes después de Crack bambú, La misma también, fecha que el año pasado, exactamente, la misma eh, Crack termina el 17 de agosto, Comicópolis empieza el 18 de septiembre. Hay un mes entre una y otra para, eh, para reloadar el bolsillo. Y, Comicópolis y en Tecnópolis. ¿no? En Tecnópolis con entrada gratuita, con 12 o 13 invitados internacionales, con la visita de 7 u 8 editores de otros países que vienen a ver trabajos de los autores argentinos, con 8 o 9 muestras de primer nivel como las que se vieron el año pasado, con toda una serie de charlas, talleres, bueno, todo un sector aparte con el cosplay, eh, wow, zarpadas cosas, ¿no? Uh -huh. como, como la vez pasada. Y con la diferencia de que este año van a empezar antes las actividades de Esperando a Comicópolis. El año pasado, no sé si te acordás, sí, Comicópolis empezaba un jueves, jueves y las actividades de Esperando a Comicópolis empezaron el domingo previo. Este año vamos a tener actividades de Esperando a Comicópolis desde el 4 de septiembre, aprovechando el festejo del Día de la Historieta, vamos ahí a empezar a, eh, a, a realizar actividades previas Esperando con Micópolis, que van a ser básicamente inauguraciones de muestras en espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, algunas presentaciones de libros y algunos talleres, sobre todo los talleres de presentación de carpetas a los editores, para que cuando lleguen los editores, vos ya sepas cómo presentar la carpeta. Pero que es. Eh, ¿Pero por qué? Porque es difícil, porque muchos no, no saben cómo Porque se muchos no saben no qué idea de cómo presentar una carpeta. ¿Y qué se suele presentar una carpeta? ¿Qué, qué, qué pones? dibujos? Por lo general tenés una historieta, porque lo que los tipos no, tienen que evaluar. ¿no? Páginas con narrativa. Páginas con narrativa. Eh, si bueno, vos le llevas un, un
2: póster hermoso, muy bien, Seguir
1: participando y no, no, llevas el claro. a
2: Magic, esto no nos interesa.
1: El año pasado hicimos dos talleres de presentación de carpetas, pero ya con Comicopolis empezado y con los editores ya viendo trabajos. O sea, claro. era medio complicado. Si el docente, que, este, que eran creo que había dos, uno de Renato Guedes y uno de Diego Grimbau, si el docente te agarraba tu carpeta y te decía, mira, esto es impresentable, vos ya no tenías tiempo de hacer otra cosa. Claro. Por eso este año. Durante septiembre vamos a dar los talleres de, eh, presentación. de eh, presentación de carpetas para que llegues al 18. Estén atentos a más
2: información de Comicópolis en próximos
1: podcasts o en la, en el, en en el, en el la página de Comiquean. Comicopolis, En el Facebook de Comicópolis también hay mucha información. Eh, lo, todo lo que es la lista de invitados, todo eso lo vamos a dar después de Crackman Boom para no pisarnos. ¿no? Está bien. De hecho, la presentación oficial de, de Comicópolis va a ser en Crackman Boom. Ah, vamos a estar dando una charla ahí los coordinadores mostrándoles un poquito lo que va a ser el Comicópolis del 2014, que ojalá sea mejor que el del año pasado y peor que el que el próximo. Bueno, muy bien. Bueno, por ahí yo... para esas oportunidades vienen amigos de Chile, que es muy probable. Y estaría bueno que traigan, eh, que traigan Anatema Creo que los chicos de Anatema van a venir a Comicopolis Van a estar entre, en el, nuestro sector de feria Ahí vendiendo sus, sus libros bien, Martín, contanos tus recomendaciones Yo eh, lo que estuve leyendo que quería recomendar es Leí el primer tomo que eh, Planeta empezó a reeditar en España Happy, uno de los mangas también ocultos De, de Urasawa, de Nokia Urasawa que Está muy bien, es un manga Sobre una chica que quiere triunfar en el mundo, el mundo del, del tenis. tenis Claro, y está muy bien Y la verdad es que uno lo ve a Urasawa Digamos, para el que conoce ah, el Luraza. Ah, Happy, yo me imagino otra cosa. No, bueno, bueno, esa es la segunda recomendación. Yo leí el, yo leí el Happy de Grant Morrison y Darick Robinson ah. y me encantó. Me cagué de risa. Es Lo una no. genialidad. Cuando dijiste Happy pensé que era otro género de manga. No, 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 no por, por eso ahora voy a leer la segunda. Viene Tom de eh, Finlandia sí. claro. No, pero está bueno, digamos, para los que les gusta El Urazagua de, digamos, de Monster O de 20 Cent Century Boys, esta es como una faceta mucho más Sencilla en cuanto a la historia Pero muy divertida y un tipo, digamos, que, que, que Demuestra que nada, en distintos rubros Puede moverse con mucha comodidad Es una serie de fines de los 80, principios de los 90 Sí, Happy, ¿no? sí, sí, me parece que arrancó en los 22 Parece que con lo metió, ahora lo está editando en esos tomos, digamos, tipo van con páginas en color, van a ser 15 tomos, muy larga. Es una serie que originalmente creo que fue de 21 tomos, sí, más sí, larga sí. que Monster. Sí, sí. Eh, pero bueno, por lo menos el primer el tomo mundo está muy tería, para Sí, evidentemente. Pero, ¿cómo haces? Una biblioteca de 21 tomos. Bueno, pensé que un, par un partido te puede ocupar tres tomos. No, no, pero digo, ¿cómo haces en tu biblioteca? cómo le dedicas todo un estante de tu biblioteca a una sola serie es, de un solo autor. Es, que es, así, es medio disparate eso, ¿no? Y pero es que, que, que manga, el manga hay muchas obras así. Hay muchas obras muy largas que Vos ya lo estás pensando en términos de, de, de espacio físico. Pero claro, pero claro. Yo por eso no me enganché nunca de las series de 38 tomos. ¿ves? Sí. Porque no, no, digo, ¿dónde carajo lo pongo? Bueno, Bakuman es la excepción. Bakuman ¿no? son 20. Sí, Bakuman son 20. Y, bueno, y van por el 5 la edición sí. de Ibrea. Sí, sí, sí. Vamos, eh, muchachos, pónganse las pilas que se los quiero comprar. Yo cuando, cuando viajé me traje los últimos, faltan los últimos 5, los capturé todos. <risa> Muy bien. Para traérmelos. Eh, bueno, después bueno, después releí. Los había leído en su momento en SCAN, los releí ahora el tomo 2 y 3 de Black Sad. Y es una obra maestra, no hay mucho más para decir. Eh, es increíble. Y mmm, después leí, bueno, leí el, el hardcover de Hawkeye, de Fraction, el que trae los primeros 11 números. También, yo, digamos, es una historia que leí un poco cuando te inflan de tantos lugares la calidad de algo. Vos lo lees con un poco de miedo, de decir, capaz me lo caen pero no, la verdad que es increíble. Es muy bueno. Eh... Después empecé a leer Fénix de Tezuka, que también Planeta empezó a, a reeditar ya a mediados del año pasado, en tapa dura, con páginas a color, con una traducción muy cuidada, con un montón de textos, digamos, complementarios. Y, y también, para mí Fénix era una de las cosas de Tezuka que, que, que me pareció. una... ¿Qué, ¿Vos te dormiste? Fénix de Tezuka me parece aburridísimo. No me digas. Sí, ¿no? Igual que Buda. Son dos cosas en las que no le puedo entrar. Le hago patito. Le hago patito, me aburro. No, no me gusta bien. Tezuka con obras cortas, concisas y con mala leche. Bárbara no se consigue. No, Bárbara salió una edición yankee que se agotó al toque en sí, una editorial de muy pedorra y hoy es muy difícil de conseguir. Hijos de puta. Muy difícil. Es más fácil conseguir Bárbara de Barreiro y Sanoto. Sí. Eh, bueno, y después empecé a leer la etapa de Roger Stern en Los Vengadores, pero lo estoy leyendo muy a poquito y también, ¿no? Es una obra maestra. Eh, pero todavía estoy con, con la época que dibuja el micro, entonces... Ah, ahí poquito. la estás está penando. Sí, no, sí, pero sí. los guiones te la red. Pero lo, man, sí, sí el guión, guión es... es y después ya viene John Basima Claro. ¿no? John Basima y, a, y da cátedra. Y ahí le va. El maestro Tom Palmer en las tintas. Ahí sí, se pone sí, muy, sí. Power, muy power, muy Pero con Milgram es jodido. Con Milgram hay es que tener un estómago, estómago preparado para digerir eh, toneladas sí. de estiércol. Y ahora estoy leyendo el, el TP3 de Unwritten, que hace mucho sí, leí el 2. Lindo, sí, es hermoso. Hace mucho que leí el 2 y ya hay cosas que me olvidé. Yo creo que voy por el
2: 7 yo creo que cada vez que tenés que leer uno, te conviene leer todos los anteriores. Sí, sí, es sí, sí porque te haces tiempo, eh,
1: sí. o comprarlos todos y leerlos todos. Eh, bueno, cuando uno ya sabe que una serie es buena. Ya cuando vas por el tercer tomo una serie, si es que es buena, te puedes comprar hasta el Yo final. Estoy, estoy
2: por leer el 8 y ya me estoy cebando solamente <risas> por acordarme lo que pasó en los, los últimos que leí.
1: Claro, no, 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 es una genialidad. Bueno, muy bien, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algo Yo que creo ya que ya había
2: recomendado la vez pasada de Alcatena y Massitelli eh, la, de los, Barlovento. Barlovento, la de los piratas, le digo yo, que es excelente, un librito muy, muy lindo. Con creo que para mí la mejor serie de Alcatén y Macitelli de los últimos años, muy, muy recomendable. Barlovento, si vienes en Blanco y negro, todo lo que quieras, pero ves Alcatén y Macitelli,
3: claro, ¿sí? los sí.
2: dos dando muy. muchísimo, jugando con la mitología relacionada con piratas y barcos, y muy, muy bueno, la verdad, sí. muy, muy recomendable.
1: Bueno. Andrés, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo que te haya quedado? No, me acordé recién cuando hablabas vos de las ediciones lindas de Planeta eh, que hace poquito leí Tropic of the Sea, que en España se llama Regreso al Mar de Satoshi. A la Satoshi com. Com. Y me emocionó, me pareció una historia hermosísima. Yo no, ah, sé cuál te gustó mucho últimamente, el de Miguel Anso Prado nuevo.
2: Ah, Ardalén.
1: Ay, para que me voy a cambiar la ropa interior, boludo. <risa> me nombras Ardalén y me cago, me muevo y me voy en seco todo al mismo tiempo. No, es genial. Ardan Ardalén de Miguel Anso Prado es sí, yo indescriptible. Yo realmente nunca pensé que Prado podía superar trazo de tiza. Pensé ¿sí que trazo de tiza no se consigue. Sí, boludo, está en oferta en Amazonas. ¿Sí? Amazon está en oferta de 5 dólares la edición China. Porque yo lo estoy buscando hace un montón, yo lo, lo tenía en la c -book. Claro. Eh, streak of Choc En la edición de NBM, que es muy mm -hmm. lindo. Eh, si no, de última, en castellano, en algún lado tiene esta. Sí. Pero es... Eh, yo pensé que nunca iba a superar el trazo de Tiza, realmente. Pero bueno, 20 años después se mandó una obra que está a ese mismo nivel o por encima. ¿Qué los tiene los... hoy, pero 51, ah, 52 eso tipo Estuve en Montevideo este mes, eh, en Montevideo Comics. ¿Cuánto sigue Trazo de Tiza que tenía? ¿24? No, 31. Sí, es del 92, Trazo de Tiza. Claro. 30, ¿28? ¿29? Era tipo... Mirá, vos, yo cuando leía Trazo de Tiza me daba como que era un tipo más adulto el que estaba haciendo eso. No, y hay mucha influencia borgiana. Tiene y... menos uh -huh. de 55, ¿para? Claro, ah, es no joven, boludo. Pero él empezó. Pero, no, con... digo, pero es un tipo joven, yo hubiera tup... pensado que era más él... veterano. No, no, él empezó a publicar profesionalmente por el año 83 y habrá nacido en el 60. Claro. Sí, sí, no, no es tan viejo Es un doctor joven Estuvo en Montevideo hace muy poco Junto con eh, Steven Siegel Y con Charles Barberian Que después vino para acá, para Buenos Aires eh, No, un genio, Prado, un genio La verdad que Ardalén me emocionó me, me tocó las fibras más íntimas Es una cosa Zarpadísimamente grosa Con algunos puntos en común Con Arrugas de Paco Roca también no De nuevo una historieta protagonizada por un viejito que lucha consigo mismo por retener recuerdos que se le van. Eh, esto es más gracioso todavía, porque es un viejito que tiene los recuerdos de una vida que no vivió. Son recuerdos de un tipo que murió en América, que de alguna manera se viajaron ¿Qué? a España este, Una cosa muy loca, muy, muy bien escrita. Un dibujo hermoso, un clima, todo perfecto. La verdad que me sorprendió. Ganó todos los premios, obviamente, en España, Ardalén. Yo tengo ahí para leer la última, la de Paco Roca, la de los surcos es la los, memoria, surco de, llama, los Surcos del Azar. Los Surcos de Azar. Sí, es un no ese libro. Sí. En ninguna comiquería argentina está ese libro. La concha de su madre, tráiganlo. Yo sé que hay muchas restricciones para importar libros, pero loco, Paco Roca, maestro, se lo quiero comprar, Lo pago lo que ustedes me digan. La puta madre, quiero ese libro. Sí. Y sí. lo el último del BlackSat también. El BlackSat 5 sí. no está en las comiquerías argentinas. No, no puede ser. El otro día lo vi en una... ¿Dónde? A ver, pues digo, no, Vamos no. a hacer chivo. Bueno, eh, bueno gracias por haber escuchado, gracias por haber venido y bueno, nos veremos para el, el próximo podcast. Eh, así que bueno, ya veremos si hablamos de Warner de la Galaxia, si hablamos de alguna de las convenciones y, y bueno, también nos veremos en Rosario para los que vayan ahí. Así para que Para bueno. el próximo podcast prometemos más eh, staff, más temas. Ya vamos a ver quién ganó el mundial. y Quizá mejor tecnología, incluso. Claro, pues, sí, ojalá. Seguimos Sepan... upgradeando nuestros, nuestros equipos. Sí, de a poquito, paso a paso. Eh, así que bueno, esperamos que para el próximo podcast salga todo bien. Bueno, Ingenieros. muchas gracias. Chao, hasta, gracias. Chao. hasta luego.
2: Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de comiqueando.